0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es lunes de podcast. Sí, sí, lunes 15 de febrero de 2021. 35 programas, 70 horas de radio, más de 200.000 descargas. Dos programas con público, en la Cruz Blanca de Vallecas y en Superlativo Bar. Y nos faltaba un programa en vivo y en directo. Creo que hemos hecho de todo. Con esta convocatoria en Clubhouse, Clubhouse, hemos cubierto todas las posibilidades que un micro y una mesa de mezclas permite. Para empezar, me gustaría recordaros unas palabras con las que iniciábamos el año pasado, el último programa que publicamos al final del estado de alarma. Decía así, decía, es en la colaboración. No en celebraciones ni anismos varios, sino en el conocimiento compartido, en la sabiduría, en el altruismo, donde se encuentra el regocijo, el reconocimiento, el progreso, la justicia y la eternidad. Y si os fijáis, la aplicación en la que nos encontramos tiene un poco de todo. Tiene conocimiento compartido, sabiduría, altruismo, progreso... Y bueno, ya sabéis, luego están los que solo piensan en fiestas... En beberse la vida. Pero eso es otra historia. Ahora vamos a por lo que nos toca. Un pequeño sumario, sin más dilación. Como siempre, presto y dispuesto. Saludos de aquí nos habla. Martín Exposito. El sumario es tan breve, es tan brevísimo, que solo puedo presentaros a las grandes estrellas que están de manera virtual compartiendo este espacio de Clubhouse. Jorge Sánchez Manjavacas, sí, Álvaro Ibáñez, sí, y Raúl Shogun, así que sin más, como esto viene siendo así, es como una llamada, ¿no? Un party line. Hola, ¿qué tal, chicos?
1: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
0: Aquí hola, hola, ¿qué tal? Estrenando Clubhouse, aunque no somos los primeros. Ayer la SER ya hizo una pequeña incursión. Yo decía, vamos a poner la pica en Flandes, vamos a hacer el primer podcast en vivo y en directo en Clubhouse. Y bueno, 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 no sé, alguno habrá seguro que ya lo ha hecho. Que esto está naciendo. Al final es una red que habla de sí misma, ¿no? Al menos en estos momentos, Álvaro.
1: Sí, la verdad es que está un poco de moda y todo el mundo apuntándose y nadie sabe muy bien cómo funciona ni para qué va a servir, pero oye, es eh, lo que pasa, que inventan aplicaciones y la gente se mete en ellas, hacer un poco el gancho.
0: Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal filosofando del amor? Estamos en los rescoldos, ¿no? Después del Día de San Valentín...
2: Pues muy bien, con un poco de resaca, de amor, pero, pero todo bien, se va llevando.
0: Sí, ¿no? Y también probando la nueva aplicación esta de moda.
2: Sí, sin duda, de hecho hasta en otros idiomas, es incluso muy útil, así que estoy disfrutándola y nada, gracias por la invitación también, estar yo, aquí.
0: Yo creo que va a dar juego a los, club, a los cafés filosóficos, estos clubs, estas rooms, yo creo que puede daros bastante juego, ¿no?
2: Sí, esto lo estuve pensando el otro día, hacer así como un cazo filosófico esporádico, pero todo se hablará, todo se
0: hablará. Ajá. Bueno, y Raúl, ¿qué tal por Salamanca? ¿Ya os han desconfinado o cómo va esto? No hay manera de pasar el Tormes, ¿eh? Fijaos que ni si le oye. <risa> Raúl. No, Raúl se nos ha caído, pobre. Las tecnologías. No le escuchamos a Raúl. Hola, Raúl. Con lo que le gusta
2: hablar a él, madre mía.
0: ¿Qué, qué estará haciendo ahora? estará comiendo el micrófono? Madre mía. Bueno, eh, mientras vuelve Raúl, que seguro que está... Ya os digo, estará en el Tormes, eh, dándose un pasito por allí. Eh, bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo habéis llevado pues, este año 2020? Que nos llevó a 2021 y no ha cambiado demasiado, ¿verdad? ¿Jorge, Álvaro?
2: Bueno, pues yo creo que sí, ha tenido bastantes cambios. De hecho, en nuestra perspectiva del cuerpo, de que no somos invencibles, creo que eso también lo hablamos en el último, los últimos programas, ¿no? Que nos hemos reconocido como personas vulnerables y la, la cuarentena y sobre todo este virus nos ha nos ha convertido de nuevo en lo que somos, y son en animales mortales. Así que ahí estamos, asimilándolo también, ¿eh? que, no, que no es cosa pequeña.
0: Uh -huh. ¿Y habremos recuperado a Raúl? No. ¿Sí? sí No, no lo hemos recuperado, no. Álvaro, ¿tú qué tal? ¿Cómo has vivido en los últimos
1: meses? Bien, la verdad es que es un poco el día de la marmota, ¿no? Pero <ríe> me encanta como lo, el punto de vista de Jorge, que es un poco más como más profundo, porque para la gente corriente, de verdad que esto es un día tras otro de, de puro marmotismo. Y, y no sé, y algunas cosas dan la impresión a veces que que, que hemos aprendido y luego desaprendido, porque ves el papel que ha tenido en todo esto la ciencia y luego los políticos y tal, y como unas cosas se hacen con lógica y otras con ninguna lógica, es un poco locura toda, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado y de momento parece que la, la cosa mejora un poco, pero no sé si la última vez que hablamos hubiéramos firmado que estaríamos así ahora o, o mejor o peor.
0: Sin duda, no ha dejado de sorprendernos esta esta pandemia y a ciencia cierta tampoco es que podamos pronosticar qué es lo que va a suceder de aquí al verano. La verdad, aparentemente podemos empezar a ver la luz al final del túnel, pero cualquiera lo diría porque las nuevas cepas están ahí al acecho, ¿verdad? O sea que y Raúl también está al acecho, ¿no? A ver, has conseguido darle vida al micro, Raúl. <ríe> Yo creo que no. Que, que no hay manera de escucharlo. Y mira que lo hemos probado, ¿verdad? Pero no, no ha habido manera. Bueno, eh, que por cierto, quien, quien lo graba es la propia aplicación Clubhouse. También graba todas las conversaciones en sus en sus condiciones, en los términos del, de la aplicación. Eh, está, está eh, Dicen que lo graban solo en caso de que luego necesiten, pues bueno, en el caso de algún uh, procedimiento uh, jurídico uh, ju que llegue a los tribunales, pues tener esa grabación, ese backup. Pero se echa en falta, ¿no? La posibilidad de grabar estas, estas charlas, aunque también es verdad que dicen que en caso de que se grabe, luego tienes que recabar el consentimiento y que te firmen en un papel por escrito que... que... Que quede por escrito ese consentimiento para poder difundir luego lo que aquí se hable. Y por supuesto, tienes que tener eh, los derechos eh, de todo lo que suene en, en este, en este pues, charla, encuentro virtual en Clubhouse. Bueno, y um, bueno, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué ¿Habéis, habéis visto series este, en este tiempo? Porque yo me he puesto, no, no habré hecho otra cosa. Entre un poquito de deporte y ver series por un por un tubo. Que, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que más os ha gustado, Jorge? ¿Qué has visto que te haya gustado?
2: Bueno, pues eh, entre las series que más me ha gustado, eh, Patria, que ha sido un descubrimiento, pero no solo la serie, sino el podcast que acompaña a la serie. Para mí ha sido una... Un gran encuentro con una asignatura pendiente porque es verdad que en mi generación, imagino que en algunas otras no se ha hablado mucho del conflicto de Tarra, pero sobre todo no se ha hablado mucho de, de ese conflicto de familias contra familias, que a mí me recordaba en algunos momentos incluso a Romeo y Julieta. Pero, pero ha sido para mí un gran descubrimiento, ya te digo, no solamente en la serie, sin el podcast que me acompañan porque va ambientándote, te va ayudando a comprender todos los detalles mejor y nada, se te escapa. Y como película que me vi este fin de semana, aquelarre. Ha sido para mí una peliculaza, no solamente en fotografía, también en el concepto y en la música.
0: A ver, que parece que escuchamos a Raúl, pero no... Ahí está, por fin, dime, por dime. fin, por fin. Ahí está, Jorge. Digo, Raúl, uh. dinos.
3: Eso de silenciarme porque toco la batería me parece lo peor, ¿eh? O sea, no, es, injusto. Esto es
2: injusto. Esto no es una democracia, Raúl, ya lo sabes.
3: Nada, de aquí democracia nada. O sea, que tengo, que tengo una batería y puedo hacer mucho ruido, que os mando audios, ¿eh?
0: Mirad a ver. Bueno, ya por fin hemos recuperado a Raúl. Eh, estábamos hablando de, de qué, qué series o pelis había, bueno, habíais visto en este, en este, en este tiempo. Que series también habéis visto y no os ha gustado nada, ¿eh? porque la última de George Clooney, un horror, ¿eh? para apuntarla ahí, no cielo, cielo de medianoche, no. Pero Raúl, yo he visto, me recomendaron otro día Pennyworth y no sé, para mí creo es que, que es que... de lo mejor que ha hecho DC eh, en peli o series. No sé si la habéis visto no, chicos, lo, Álvaro. Lo mejor que, Jorge... que ha hecho, reconocelo,
3: lo mejor que ha hecho DC ha sido La Patrulla Condenada. O sea,
0: eso es un locuro enorme. De un patrol, sí, tienes toda la razón. Pero eso de un patrol es, es la locura. O sea, eso es la locura. Sí. Eso lo... sí, eh, para, 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 muy
3: cafeteros, para los que se quieran meter en, en el tema de, de un cómic distinto, a que se le vaya un poco la mano, eh, muy pasado de vueltas y completamente irreverente, es maravilloso. Eso sí, eh, recomendación del chef. Probar hasta el episodio 3. Si no entras en el juego en
0: el episodio 3, no es para ti. Doom Patrol no es, para... es una locura. El burro. O sea, de verdad. Es que eso... <risa> yo y, y lo cierto es que no deja de impresionarte la serie, porque conforme van sucediéndose los capítulos, tu capacidad de asombro es como, dices, no tiene límite. Es decir, ¿qué, qué se le ha pasado por la cabeza al guionista? ¿Y qué se le va a pasar? Porque no, no, puede, dices, no puede ser que ya superen esto. En serio, eh, no sé si contar el spoiler, pero... Chicos, una serie de culos con patas andando por los pasillos... <risa> No sé en qué momento, en qué momento, no sé si sois capaces de visualizarlo, sí. pero hubo alguien en esta vida que se le ocurrió esa, esa magnífica idea. Bueno, pues ahí está Doom Ese, Patrol. El señor Morrison, el señor Morrison, pasado de
3: alucinógenos y de alcohol, dijo No hay huevos de escribir esto, agárrame el cubata.
0: Y sí. aquí se le fue la mano la verdad. Alucinante, es que está muy alucinante. Bueno, pues muchas cosas han sucedido en este tiempo. Y entre ellas, eh, por ejemplo, Álvaro, Albi, eh, que contáis en microsiervos.com el atasco que ha habido en Marte hace muy poquito con esas tres uh, expediciones que están, si no han llegado, están en ello. La Tianwen primero, la, la Hope ¿no? de, de los Emiratos Árabes Unidos y la Perseverance, uh -huh. que está a punto de llegar. Eh, hay otras cosas que no han cambiado. También habéis comentado en Microsiervos, por ejemplo, el spam no de, del año 2020, que bueno ha habido un poquito menos, pero sigue habiendo spam. Y, y son cosas que habéis ido contando en Microsiervos.
1: Sí, ha habido un poco de todo, pero sí, efectivamente, estas semanas eh, Witch estuvo siguiendo todas las misiones que llegaban a Marte, que un poco de casualidad, pues llegaban todas en, en torno a dos o tres semanas a la vez allí, y de momento, pues digamos dos de tres que han llegado bien. Así que habrá que esperar a ver si si los próximos días, pues la misión de, de la NASA también llega, y es, la, es un poco la más espectacular también, porque es la que lleva ese. Ese rover que tiene que bajar eh, cuando cuando llega el orbitador, pues baja el rover, dispara una especie de cohetes para aterrizar. Eh, luego cuando esté eh, por allí rodando por Marte, pues tiene también una especie de pequeño dron, como un mini helicóptero que, que va dando vueltas para examinar el terreno. Y la verdad es que esa tiene muy buena pinta, a ver si a ver si sale bien, porque es, desde el punto de vista de la ingeniería es realmente, realmente complicado. Uh -huh. Que funciona, pero oye, cosas más complicadas se han hecho.
0: Yo siempre que yo asocio Marte a la misión fallida por haber calculado, ¿eh? confundido los metros con las distancias. Es decir, la distancia la calcularon bueno, mal, ¿verdad? Y, y
1: se estrellaron. Sí, a calcularon, el... no sé si eran las millas por metros o, sí. o pies por metros Estaban o algo así. Estaban esperando que y se
0: amartizara y se
1: estampó, sí. Y la verdad es que. <risa> Es que, bueno, uno de esos momentos de tierra trágame para el que, para el que hizo el software, ¿no? Mm. Pero, pero bueno.
0: Bueno, y eh, por cierto, estoy viendo a Mónica, que no sé si podemos darle voz aquí en la aplicación y darle la bienvenida personalmente a quien queremos mucho. Mónica, hola, ¿qué tal?
4: Hola muy
0: buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, aquí probando la nueva aplicación de Clubhouse, ¿no? bueno pasando un poco el rato con Jorge, con Álvaro y bueno con quien se quiera sumar un ratito pequeño que lo, lo grabaremos a ver si, si bueno como si fuera un capítulo de podcast de los Crononautas que en una ocasión fuiste bueno pues nuestra musa y, y comenzamos una temporada contigo Mónica. Y bueno, ¿Cierto? Pues, ¿cierto? Eh, oye, pues fíjate qué casualidad que nos hemos encontrado de esta manera virtual. Y bueno, pues también va a quedar aquí para la historia. Eso es poner un poquito la pica en Flandes. Y decir, pues, oye, feliz. ¿eh? ¿Qué tal? Feliz ¿Todo de bien? Colaborar. ¿Cómo te va? Cuéntanos un poco. Aquí un poco los cotillas. ¿Qué queremos saber? ¿Qué, ¿En qué proyectos?
4: ¿Qué ando haciendo?
0: Exacto, cuéntanos, venga.
4: Pues mira, eh, la verdad que tenía un montón de proyectos pero llevamos un año bastante parados, no sé por qué será, en fin, el señor COVID nos, nos tiene un poco relegados a los, de, a los de la cultura ¿no? en directo y estas cosas y bueno ahora mismo pues retomando, estoy por un lado retomando una gira de circo que, que vamos poquito a poco haciendo lo que nos van dejando por, por las restricciones eh, y luego, por otro lado, pues estoy, estoy preparando una función de teatro que, curiosamente, todavía no sabemos. ¿Cuándo vamos a poder estrenar? Pero bueno, estamos trabajando en ello para que en cuanto nos dejen lo podamos tener todo a punto y lanzarnos a la piscina.
0: Genial. Y ya puestos, hablábamos al comienzo que estamos en Clubhouse, que es una aplicación que habla de sí misma, porque al final está la gente reflexionando, ¿verdad? En los distintos, las distintas habitaciones, clubs, rooms creadas, al final se está reflexionando sobre la propia aplicación. Eh, yo te diría, que, ¿qué te parece de esta aplicación?
4: Pues, por un lado, me gusta muchísimo porque, bueno, te permite desde cualquier sitio. Es verdad que las que son más visuales, eh, quizás estamos en un mundo actualmente que nos preocupamos tanto de la imagen que, que las que son más visuales, tipo YouTube y este tipo de cosas, pues tienes que estar, o Instagram incluso, eh, tienes que estar en un sitio adecuado, ¿no? digamos, para, para poder transmitir, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y, sin embargo, esto es un poco volver volver a la, a la radio no antigua, a que te haga compañía, a que es una aplicación que es, simplemente es de escuchar, que lo tienes en el teléfono, que estés donde estés, puedes estar escuchando y, además, te da la oportunidad de participar,
0: ¿no? Sí, sí, la verdad y es que lo... ese, ese aspecto es genial, ¿eh? Porque ya no ese buscas, aspecto está muy bien. No estás buscando una cadena, sino que estás buscando una afinidad de contenidos o de lo que te apetece escuchar en ese momento.
4: Exactamente, y, puedes y escoger. Esto no,
0: sí, esto no lo encontramos en la radio, ¿verdad?
4: Claro, bueno, pero porque existe una programación, evidentemente. Pues es igual la, la diferencia, yo creo que es un poco la diferencia que tiene con la radio. Es un poquito que, pues, pues eso, el podcast, que lo puedes elegir cuando quieras, ¿no? y escucharlo cuando, cuando te apetezca pero también es cierto que no toda la programación de radio eh, se convierte eh, en podcast uh -huh, eh, pero sí, sí lo compararía un poco con lo que es la televisión gener generalista digamos, que, que te ponen en determinado programa a determinada hora o el poder tener una plataforma donde tú escoges lo que quieres ver y a la hora que lo quieres ver
0: Pues sí, pues muy, muy buena apreciación y resumen de, de lo que estamos viviendo y bueno, ya veremos cómo evoluciona, ¿no? Twitter ya tiene una solución similar y quién sabe si al final la gente que estamos probando Clubhouse acabamos luego haciendo lo mismo, pero Twitter, bueno, en cualquier caso la competencia siempre es buena. Y cuando creíamos que estaba todo inventado, ¿verdad? Bueno, pues o okay, que íbamos hacia tal vez una sociedad más audiovisual, pues el poder del sonido y de la voz eh, sigue imponiéndose, ¿no? No acaba de de vencer a nadie a la voz, a la radio Amigo,
4: la radio nunca muere Aquello de que el video kill the Radio <risas> Star, nada no, no fue una buena predicción
0: Así es, así es Bueno, y pues muchas gracias Mónica de verdad que te hemos robado aquí unos minutillos y nada pues eh, simplemente preguntarle a, a nuestro profe eh, filósofo Jorge Sánchez Manjabacas qué le parece la aplicación y, y qué bueno, ¿qué es lo que... no sé, ¿qué ve él en la juventud? ¿Crees que al final vamos a utilizar...? El otro día había una reflexión muy interesante en uno de las rooms, ¿no? Que decía, no recuerdo quién fue, que ya no tenía radios, no tenía aparatos de radio en su casa, con lo cual no se escuchaba la radio. Pero sí es verdad que hay otras alternativas. Los jóvenes, ¿cómo se van a aproximar a la radio? ¿Tú, tú qué ves en clase, Jorge?
2: Mucho TikTok. Bueno, yo creo... Sí, mucho TikTok, pero además también hay aplicaciones que ellos desde los videojuegos se aproximan, se acercan y existen otras aplicaciones similares a esta que les ayudan también a conectarse eh, de manera pues, en audio, no vaya y es cierto que, que el audio no va a morir y creo que la radio como, como, se, como se entiende, ¿no? como medio de comunicación, pero también como medio de... ...de conocimientos, tiene aquí un espacio... ...brutal, yo llevo aquí tres días... ...en realidad, y, y he estado escuchando... ...pues uh, conversaciones en inglés... ...en alemán, un poco cosas que me van... ...interesando, y me parece que... ...todo lo que aporta de conocimientos es algo... ...ingente, es decir, que... ...tantas personas hablando... ...y mucha gente con un montón de, de conocimiento... ...que está aportando... ...al final crea de nuevo comunidades... ...en este caso de audio... ...en este caso de voz, que es eso de la radio... ...que nos acompaña, que dice Mónica porque yo creo que eh, la radio no solamente nos, nos acompaña, y tú lo dijiste alguna vez, Martín, nos eh, entretiene y también nos forma. Y entonces yo creo que, que este espacio, igual que otros, como, como dijiste tú bien de la competencia, acaban creando comunidades, comunica, comunidades de aprendizaje y sobre todo nos ayudan también a mucha gente a, a dar el paso, a hablar en público. Eso también es importante y eso también lo tenemos que valorar en la gente joven.
0: Uh -huh. Viene a ser un ágora del siglo XXI, ¿no? En el que tú paseas por la plaza y te vas sumando o incorporando a ciertas conversaciones, no tienes por qué participar, pero bueno, sí escuchar y simplemente por el mero hecho de escuchar, al final adquieres conocimiento o tal vez te pique la curiosidad por saber más y, y buscar e informarte, ¿no? Bueno, aprovecho en este momento también para dar las gracias, que no se me olvide, a Alfonso Alcántara, a Lloriento, que fue el... el... Bueno, el precursor que, que, que me enganchó y que me permitió estar aquí en Clubhouse. Que, por cierto, en otra conversación, en otra room, ¿verdad, Mónica? Eh, había un tema también puesto sobre la mesa. Eh, si se trata de una aplicación creada con el objetivo de ser muy elitista y se estaba, en cierto modo, democratizando y popularizando demasiado, ¿no? Y, y no sé no sé hasta qué punto eh, se, hacen, se hacen ciertas aplicaciones con ese fin.
4: Bueno. bueno, yo de respecto a lo que hablábamos precisamente en, en la RUN en la que estábamos antes, Martín, yo es que comparto mucho tu opinión, ¿no? Esto puede ser divertido, puede, eh, como decía Jorge, puede servir para educar, para, para hacer negocios, puede servir para muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que está bien democratizarlo. Y precisamente, pues, justo lo que hablabais de Ágora, que tú puedas pasear por aquí y entrar en las salas en las que hay un contenido que te apetezca, porque hay veces que te puede interesar una charla o una conversación que está teniendo alguien sobre un tema que desconoces y del que te interesa aprender y puedes entrar y simplemente escuchar para ir aprendiendo pero puede haber salas, pues como la que estábamos antes, que ha sido una sala que trasteando un poco un, un sí. amigo mío eh, ha creado un poco por accidente, simplemente por investigar un poquito mejor cómo, cómo funcionaba la aplicación y al final hemos, nos hemos juntado ahí un, un grupillo de personas a, a, pues, pues nada, pues teniendo una charla como la que puedes tener en un, tomando un café con unos amigos, ¿no? Creo que, que, que también está, está esa parte y al fin y al cabo... Una aplicación, como tú muy bien decías, Martín, eh, puede tener muchos objetivos, pero el objetivo final y el objetivo principal de todo el que crea una aplicación al final uh -huh. es tener un negocio, ¿no? Claro. Es crear negocio. Uh -huh. Y crear algo muy elitista, no sé hasta qué punto genera genera eso, ¿no? Sino que mientras más claro. público tengas, claro. eh, de momento, mayor, mayor, evidentemente, va a ser el volumen de negocio.
0: De momento no hemos pagado nada, con lo cual es gratis, con lo cual... Eh, si quisieran que fuera elitista, pues basta con poner un muro eh, de pago bien grande y ahí entra...
4: Efectivamente, o, o no dar <risa> invitaciones a la gente para Exacto. que puedan traer a, a más gente. Exacto.
0: Otra cosa es que yo creo que la intención al final es probar que vaya puliéndose la herramienta y poquito a poco ir creciendo de manera orgánica, pero al final es una herramienta pues para poderla usar eh, por la mayor masa crítica, decíamos, no o posible. Bueno, eh, hablando de crítica, por cierto, Raúl, que que sé que ya vamos a acabar. Eh, qué, ¿Qué polémica? ¿Por qué? ¿Por qué Francisco Ibáñez, premio princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades? ¿Por qué ha suscitado tanta crítica? No sé si sigue. Qué bueno.
3: Eh, sí, a ver, eh, siempre ha habido... Cuando alguien es muy popular y sobre todo cuando alguien está muy asociado al mundo del TVO, clásico que hemos tenido de toda la vida, eh, normalmente es, esto es España, le caen palos. Eh, mejor o peor, yo reconozco que sí que soy de los pro. Eh, Ibáñez, más que nada porque gracias a lo él. perdimos, él, a, perdimos treos, a Raúl, él, que nos ha ido y, por Salamanca. Y, sí. y me lo he pasado no oye. Entonces, no sé, para mí Ibáñez el, el problema es el, el trabajo que tenían en Bruguera con los negros, con copiar eh, y bueno, pues con el tema de acreditación y sobre todo porque somos muy cainitas, en España somos muy cainitas y eso de reconocerle a alguien que sea capaz durante 60 años de mantener un personaje como que no se lleva bien la verdad es que también, volvemos a lo mismo, Ibáñez es quizá el icono más grande que tiene el cómic en España da igual que vayas por la calle y dices ¿Quién es Francisco Ibáñez? y creo que de, 100, de cada 100 personas, 100 saben quién son ese es el problema, que todavía nos falta por descubrir Muchos más autores, pero que Ibáñez Es el icono, es el punta de lanza eh, Eso es innegable Así que si le dan el premio Princesa de Asturias Será merecido, ¿no? Yo creo que sí Para mí sí, o sea, tiene sus sombras evidentemente que nadie, Porque es una persona, como persona Todos tenemos sombras, el que diga que no, miente Sin embargo, eh, todo lo que ha aportado Y todo lo que nos ha ayudado a los demás A poder leer,
0: descubrir y reírnos Le merece bien el premio Bueno, bueno, bueno Álvaro, así lo, que Bill Gates... Si me, si sí. me permitís uh, sí, claro. si meter
4: baza, ya, ya que estoy sí, aquí... Sí, claro, claro. Venga, eh, venga, cuento. Creo que deberíamos quitarnos un poquito el complejo que tenemos en, en, en España de premiar a la comedia, ¿vale? A la, come, a la, come, a la comedia en general. En el, Completamente de acuerdo. Pasa en el teatro, pasa en la literatura y desgraciadamente estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho antes. O sea, alguien que lleva tantos años manteniendo un personaje, entreteniendo que ha iniciado en el mundo de la lectura a tantísima gente, porque cuántos de nosotros uh -huh. no hemos empezado oh, a leer le, leyendo TV leyendo cómics, eh, y, y luego ya hemos empezado a leer o, otras miles de cosas más, ¿no?, a través de eso, y quitarnos un poquito ese complejo de que, ¿por qué? Porque sea divertido no se le puede dar un premio, ¿no?
0: Sí, sí, está denostado, Era ¿verdad? Eh, eh, sí, ¿no?, hace muy poquito la polémica también llevado al terreno del cine, ¿verdad?, con la película de Santiago Segura. Bueno, pues ahí está. Jolín, eh, oh, ¿cómo ha quedado? Que, chicos, que nos despedimos. Álvaro, mmm, peligro con, con el cambio climático y el bioterrorismo, ha dicho Bill Gates, ¿no? Que esas van a ser las grandes crisis.
1: Pues sí, la verdad es que el hombre, que las predicciones a veces acierta y, y es lo último, la última perla que nos ha dejado es esa. Entonces, bueno, ya estamos viendo que el otro día con lo de Filomena teníamos aquí nevadas en Grecia estaban en la playa y ahora mismo en Grecia está nevando y los alemanes creo que están en la playa, ¿no? O sea que algo raro sucede. Sí, sí.
0: A mí me, peligra, o sea, me, me, me da más peligro, me, me siento más aterrorizado por el, por el tema del bioterrorismo, ¿no? Es decir, me atenaza más pensar que puedan jugar con. Bueno, que, que, que está ahí, ¿eh? Ojo. Ahí están las teorías conspiranoicas o conspirativas. Que si fueron los chinos. Pero, pero sí, que alguien pueda jugar con esto. Al final no es que nos acostumbremos a llevar mascarilla de tela o Epis, sino que, eso, que salgamos a la calle con Epis directamente. En fin, eso me da un poquito más de miedito. A veces también Bill Gates se puede equivocar, digo yo, no sé. Como decía Francis Bacon, a la naturaleza se la domina obedeciéndola. Así que a ver si tomamos un poquito de nota. Pues nada chicos, muchas gracias a todos. Aquí hemos probado unos minutitos de, de una cosa rara. No Clubhouse, no es podcast, no es radio en directo, pero nos hemos entretenido un rato. Gracias Mónica. Un placer. Jorge.
4: Gracias a vosotros, un placer.
0: Jorge, abrazo Álvaro.
2: Un abrazo, cuidado. Venga, hasta Raúl, hasta la próxima. ¿Qué queremos, <risa>
1: LosCrononautas.com
0: Martín Expósito